0: Heute habe ich Nicole als Gast bei uns im Podcast und wir sprechen über den Aufzug zum Erfolg. Nicole und ich haben viel darüber nachgedacht und gesprochen, wie schwer es doch ist, die passenden Worte zu finden, wenn es darum geht, zu beschreiben, was man eigentlich so beruflich macht. Nicht nur im Bewerbungsgespräch muss man auf den Punkt kommen und sich verkaufen, darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen, sondern natürlich auch im eigenen Business. Wir lassen dich heute teilhaben an unserem Expertenwissen und verraten dir viele hilfreiche Tipps zum Thema Pitch Your Way to Success in 90 Sekunden. Willkommen im Safe podcast deinem Ort für inspirierenden Input zu Online-Business und Female Entrepreneurship. Ich bin Nathalie Dorf, Herzblutunternehmerin und zeige dir, wie du für deine Kunden online sichtbar wirst und dir dein digitales Unternehmen profitabel aufbaust. Herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du wieder hier bist. Wir haben ja letzte Folge schon miteinander gesprochen. Das ist so toll, dass du heute wieder hier bist und uns an deinem Expertenwissen teilhaben lässt. Ähm, so richtig vorstellen brauchst du dich wahrscheinlich nicht, falls du Nicole noch nicht kennst. Dann hör mal in die letzte Folge rein. Aber du kannst ja mal so in
1: Pitch 5 Sätzen sagen, was du so genau machst bei Media Deluxe. Ähm, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich äh, bin Nicole, ich bin seit Februar bei Media Deluxe und bin da im Bereich Unternehmensberatung, Kommunikation tätig, habe zuvor sehr viele Jahre im Qualitätsmanagement, im Bildungswesen, mein Unwesen getrieben sozusagen und habe da auch den Bezug äh, gefunden, was das Pitchen betrifft. Warum? Naja, weil wir da oft auch überzeugen mussten, ein Bindeglied zwischen Geschäftsführung und den Mitarbeiter, Mitarbeitenden waren und dementsprechend natürlich auch Projekte vorgestellt haben und dann war ein Pitch sehr, sehr wichtig. Ähm, bei der Prozessoptimierung und bei der E-Learning-Konzipierung greife ich Media Deluxe auch unter die Arme und ja, wir haben uns einfach gemeinsam mal Gedanken gemacht. Und wenn es heißt, wer bist du, was machst du, ähm, sprechen wir oft sehr viel und unkonkret. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir das Thema jetzt einfach mal auf und äh, mit in unseren Podcast. Und ich freue mich darauf.
0: Yes, ich freue mich auch mega. Das ist so wichtig, das Thema. Ich kann da auch Stories erzählen. Also. Kommen wir später wahrscheinlich zu. Vielleicht klären wir aber ja. erstmal, was überhaupt ein Elevator Pitch ist, weil das ist ja irgendwo doch ein Fachwort und vielleicht hat das die eine oder andere aus dem Podcast noch nicht gehört. Also was
1: steckt dahinter, Nicole? Absolut. Also genau so ging es mir letzten Endes auch. Ich habe das irgendwann mal aufgegriffen und habe gedacht, was ist denn ein Elevator-Pitch-Aufzug, Zusammenfassung? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ähm, ja, dann bin ich damit in Verbindung gekommen und man hat mir erklärt, dass das Wort Elevator letzten Endes halt der Aufzug ist, in dem man gegebenenfalls einen potenziellen Kunden treffen kann. Und da wir ja nicht so lange Aufzug fahren, sondern meistens nur 60 oder 90 Sekunden, so lang sollte der Elevator-Pitch dann tatsächlich auch nur sein, haben wir nicht viel Zeit zu überzeugen. Und daher kommt es oder rührt das letzten Endes, dass man sagt, man sollte seine Idee oder seine, ja, sein Business oder das, was man halt transportieren möchte, dem Gegenüber so äh, knapp und bündig gestalten, dass es in einem Aufzugsgespräch dahin führt, dass man letzten Endes seine Geschäftsidee optimal verkauft und natürlich dann äh, bestenfalls mit den Kunden weiter im Gespräch bleibt oder sich dann für ein nächstes äh, Meeting verabreden kann.
0: Ja, ich muss da noch mal kurz einhaken mit dem Aufzug, mit der Dauer. Ich war gerade erst Anfang des Jahres in Dubai und bin auf dem Burschkampf <lacht> gefahren. In die 124. Etage, <lacht> da hätte ich nur 60 Sekunden Zeit gehabt. Also es geht
1: ja. Ja, genau. Ähm, es gibt bestimmt auch langsamere Aufzüge. Vielleicht müssen wir rausfinden, wo die sind. Dann kann man schon mal üben. Ähm, aber ja, man sagt tatsächlich so Pi mal Daumen 60 bis 90 Sekunden. Und ähm, da muss man schon wirklich sich vorbereiten und das auch parat haben, weil wir kennen das alle, wenn man... Ad hoc gefragt wird, dann fängt man erstmal an zu überlegen oder zu stottern oder zu sagen, okay, äh, was mache ich überhaupt? Manchmal ist einem das ja auch selber auch gar nicht so wirklich äh, bewusst oder halt nicht immer so präsent. Und ja, hier geht es halt viel um Unique Selling Point, um Kaufaufforderungen und ja, was macht man eigentlich? Ne? Also was bietet man selbst an?
0: Ja, lass uns das doch mal nochmal konkretisieren. Also warum muss man das machen? Gerade bei uns, wir machen jetzt gerade einen großen Workshop, sind in der Planung. Das ist ein Offline-Workshop, den wir anbieten in mehreren Städten jetzt im November und Dezember. Und da haben wir uns halt konkret dafür entschieden, Elevator-Pitch als Thema zu nehmen, weil wir das ja selber einfach so krass wichtig finden. Aber vielleicht bringen wir das nochmal ein bisschen auf den Punkt, damit auch wirklich jeder jetzt im Podcast versteht, dass das wichtig ist. Also, warum muss man das machen?
1: Äh, definitiv. Ich glaube, ähm, der größte Faktor ist einfach, dass man sich wahrscheinlich nicht darüber bewusst ist, dass es so wichtig ist und wir brauchen es einfach für den Verkauf, weil wie ich gerade erwähnt habe, ist es manchmal halt einfach nicht so präsent, wie es sein sollte. Ähm, wir denken nicht so oft darüber nach, was wir eigentlich machen. Und äh, dementsprechend ist es sehr wichtig, trotzdem, wenn wir verkaufen wollen, und das will ja jeder, <lacht> ähm, zu wissen, wo liegen eigentlich meine Stärken? Also ähm, wie genau kann ich denn mein Angebot definieren, falls es wirklich einfach mal ähm, passieren sollte, dass ein potenzieller Kunde vor einem steht? Das heißt, ähm, auch ich hatte äh, das Problem gehabt, ich arbeite ja auch noch freiberuflich, ähm, in verschiedenen Branchen zu sagen, was mache ich eigentlich? Also wie komme ich jetzt eigentlich auf den Punkt? Und es kann passieren, dass man halt den Kunden einfach nicht überzeugt, weil man es einfach nicht genau weiß, weil die Klarheit fehlt. Und äh, ja, wichtig ist hier einfach auch zu überlegen, wo ist das Problem des Kunden? welche Lösung biete ich an, wo ist mein USP und natürlich dann auch irgendwann äh, den Call to Action zu geben. Das sind jetzt wieder zwei äh, Wörter, die vielleicht der eine oder andere auch noch nicht gehört hat. Also der USP ist letzten Endes tatsächlich der Unique Selling Point, also das, was mich ausmacht, das, was unterm Strich bei dem Kunden ähm, auslöst, okay, dich brauche ich, uns braucht man ähm, und den Call-to-Action natürlich auch äh, diese Strategie dann zu sagen, äh, ich rege den Kunden dazu an, auch dann letzten Endes bei mir zu kaufen und das kann ich sehr gut, wenn ich mich auf die positiven Aspekte fokussiere, auf die Kernpunkte meines Businessplans, auf das Business an sich, wenn ich kurz und knackig bleibe und dann funktioniert es mit der Kundengewinnung und mit der Sichtbarkeit.
0: Ja, du hast einen spannenden Punkt angesprochen, zu wissen, wo die eigenen Stärken liegen. Ich muss ja gestehen, dass mir das selber auch schwerfällt. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt gerade im Podcast hörst, oh mein Gott, wo liegen jetzt meine Stärken? Das muss ich jetzt herausfinden, um eine Pitch zu machen. Dann mhm. kann ich sagen, kenne ich auch. Das Ding ist halt einfach, wir müssen uns bewusst werden, was wir können, damit wir es halt auch verkaufen können. Und ich habe jetzt gerade spontan mal überlegt, lass uns mal kurz eine kleine Übung machen. Am besten machst du jetzt gleich, wenn ich es erklärt habe, kurz auf Pause und dann ähm, schreibst du dir tatsächlich mal auf, was deine Stärken sind und dann hörst du weiter, denn das ist einfach die Basis. Also Übung, am besten jetzt kurz auf dem Handy vielleicht eine Pisten-App öffnen. Schreib dir mal fünf Wörter auf, fünf Keywords, die dir jetzt sofort einfallen, was du kannst, worin du gut bist. Das muss jetzt nicht perfekt sein, das muss nicht das sein, was du am aller, allerbesten kannst. Aber ich bin mir sicher, dir fallen fünf kurze, kleine Dinge ein, in denen du gut bist. Und sei es nur, dass du morgens dir einen Kaffee machen kannst. Okay, banales Beispiel. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, mal ein bisschen rauszufinden, was kann ich und ähm, was kann ich halt auch verkaufen. Wenn dir das jetzt leicht fällt, dann würde ich sagen, geh mal die Stufe tiefer. Und äh, du schreibst jetzt mal per WhatsApp am besten fünf Personen an, die dir wohlgesonnen sind am besten. Vielleicht aus der Familie, vielleicht Freunde. Vielleicht hast du aber auch eine sehr gut bekannte Kundin, also mit der du dich wohlfühlst auch und fragst einfach mal, hey, warum hast du mich eigentlich gebucht? Was siehst du in mir? Worin bin ich gut aus deiner Sicht? Und ja, die Familie und Freunde können das sicher alles auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Und ich sag dir eins: wenn du das später mal liest, wenn du mal einen Zweifelmoment hast und denkst, oh mein Gott, es will überhaupt nicht funktionieren, ich gewinne keine Kunden, ich weiß gar nicht, was ich mache überhaupt, liest dir das einfach mal durch und ich sag dir, du wirst hinterher viel optimistischer sein und an dich selber glauben. Also Übung mal kurz machen, am besten kurz auf Pause und dann hören wir uns gleich wieder. So, die Übung ist vorbei. Nicole, wir sind wieder zurück. Ähm, ja, im Prinzip ist das echt eine Basis, eigene Stärken kennen und sich dann auch besser verkaufen können. Man kann aber auch total viele Fehler bei so einem Elevator-Pitch machen. Und ja, was man so falsch machen kann, lass uns da mal kurz drüber sprechen, damit man das halt eben von vornherein jetzt weiß
1: und richtig macht. Ja. Absolut. Na, der größte Fehler, den man letzten Endes machen kann, ist natürlich gar keinen zu haben. Also sich wirklich damit nicht auseinanderzusetzen. Äh, die vorherige Übung, die ist natürlich super, weil man hat natürlich eine Eigenwahrnehmung und eine Fremdwahrnehmung und beides muss man kennen, weil es wichtig ist auch im Verkauf einfach zu wissen, wie mein Gegenüber auf mich reagiert. Manchmal ist man sich ja auch Dinge einfach nicht bewusst und ist überrascht, dass man so wirkt auf andere. Deswegen ähm, eine super Übung und auch immer wieder wichtig, in die Reflexion zu gehen. Ähm, Fehler Nummer zwei, den man natürlich auch stark machen kann, ist, wenn man unkontrolliert einfach darauf losspricht. Das heißt, wenn man sich ja, keine Gedanken dazu gemacht hat, man verhaspelt sich, man ist unsicher, denn äh, das ist tatsächlich etwas, was natürlich immer miteinander einhergeht, wenn ich meiner äh, Aufgabe nicht gewachsen bin oder es scheinbar so ist, dass ich überfordert bin in dem Moment, weil ich das nicht auf den Punkt bringen kann, dann wirkt sich das natürlich dementsprechend auch auf meinen Körper auf, äh, aus und ähm, auch auf meine ja, nonverbale Körpersprache, Mimik, Gestik, all das ähm, ja, werden wir dann letzten Endes nach außen tragen und das wollen wir nicht. Das heißt, Unsicherheit kann einen Kunden tatsächlich dann halt auch ja verschrecken. Letzten Endes nicht überzeugen. Das heißt, wir brauchen Klarheit und wir brauchen auch eine Struktur. Wenn wir die nicht haben, auch das ist halt, wie gesagt, ein großer Fehler und keine genaue Vorstellung davon, dann wird das nichts. Wenn wir zu monoton sprechen, das ist auch eine sehr, oder ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das kennen wir jetzt ja auch vom Podcast, es ist wichtig, tatsächlich auch Emotionen zu transportieren, ähm, die Sprache einzusetzen, es nicht zu lang zu machen, trotzdem ähm, auf den Punkt zu kommen und ähm, das ist entscheidend darüber, ob der Kunde Interesse hat oder nicht. Erzählst du nur von dir selbst und es geht gar nicht um dein Business oder vielleicht auch nicht um das Problem, was du löst für den Kunden, wird er irgendwann abschalten. Das heißt, das sind verschiedene Punkte, die tatsächlich damit einherspielen und es klingt immer so simpel, naja, was sind 60 oder 90 Sekunden und so ein bisschen Pitch kriege ich schon hin. Aber wenn man sich wirklich etwas genauer damit auseinandersetzt, wird man merken, dass es halt eben gar nicht so einfach ist. Und ähm, wir kennen das auch von Social Media etc. Storytelling ist da auch wichtig, weil wir sollten Spannung erzeugen. Haben wir keine Spannung in unserem Pitch, auch da würde dann der Kunde sozusagen irgendwann abschalten oder relativ schnell, wir haben ja auch nicht so viel Zeit, und ähm, verliert das Interesse. Das heißt, es gibt schon einiges, was man auch falsch machen kann. Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Und ich kann dir auch sagen, wenn du jetzt im Podcast gerade das erste Mal bei uns auch zuhörst, ähm, kann ich dir nur mal raten, bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. Da sind so ein paar Tipps und Tricks halt auch, wie man zum Beispiel in Reels sehr kurz und knackig auf den Punkt kommt. Also schau da gerne mal vorbei, at BeSelf Academy. Haben wir dir sonst auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ja, eine kurze Anekdote, bevor wir hier in ein paar konkretere Tipps noch kommen. Ähm, ich bin jetzt in letzter Zeit so ab... August, September, glaube ich, sehr viel auf Netzwerkevents gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, jedes Mal habe ich jemandem anderen Neues erzählt von mir. Also ich hatte irgendwie so gar keine roten Faden, keine Struktur. Ich habe jedes Mal was Neues erzählt. Jedes Mal dachte ich, ah, das mache ich? Aha, okay. Habe ich mir jetzt gerade irgendwie neu ausgedacht? Naja, kann sehr inspirierend sein an der Stelle. Man kommt auf neue Ideen, aber ist nicht in der Sache. Das heißt, man hat gerade auf so einem Netzwerkevent, wenn du offline irgendwo hingehst, auf eine Messe, auf Ladies-Frühstück, Business-Frühstück, was es nicht da alles gibt, dann hast du halt nur wenige Sekunden Zeit, manchmal oft noch weniger als 90 Sekunden, um dein Gegenüber halt auch zu überzeugen. Und du hast auch schon gesagt, Nicole, da spricht viel auch Gestik, Mimik mit rein. Und ähm, klar, man muss auf den Punkt kommen. Im besten Fall erinnert man sich dann, hält hinterher auch an dich und bucht dich dann später auch. Ja, lass uns nochmal schauen, ob wir noch ein paar mehr Tipps haben, um auf den Punkt zu kommen. Ähm, das Angebot kurz und bündig halten, das haben wir ja jetzt auch schon gesagt, ganz kurz auf den Punkt kommen. Aber Nicole, hast du da vielleicht noch mehr Tipps?
1: Also das, was du jetzt hier auch nochmal ähm, erwähnt hast, auch mit den Netzwerkevents, ist natürlich so eine klassische Situation, die man sich da auch vorstellt. Und äh, grundsätzlich ist es letztlich so, dass man über Empathie und auch Emotionen wecken und Vertrauen aufbauen natürlich auch sehr gut zum Kunden kommt. Also wenn mir jemand sehr sympathisch ist und ich äh, letzten Endes auch merke, dass das ja nicht geschauspielert oder äh, nicht unbedingt äh, so auswendig gelernt ist, ähm, dann habe ich natürlich irgendwie einen anderen Bezug. Jetzt müssen wir hier natürlich differenzieren, weil irgendwo, und das ist der erste Tipp, müssen wir natürlich durch die Struktur, durch die genaue Vorstellung, durch die Kundenanalyse oder Zielgruppenanalyse, die wir auch durchführen, um überhaupt auch unser Produkt letzten Endes in einen Pitch zu verpacken, müssen wir natürlich uns vorbereiten und wir sollten es auch auswendig lernen. Aber genau der Punkt, den du auch ähm, angesprochen hast, ist wichtig mit reinzubringen. Also wir brauchen eine zum Beispiel emotionale Tonlage, die nicht auswendig gelernt klingt. Wir brauchen auch Natürlichkeit und ähm, das kommt letzten Endes auch, wenn wir es üben. Das heißt, wenn wir das einmal machen oder wirklich so ganz strikt und starr, ähm, Üben wird es nicht funktionieren. Und du hast auch erwähnt, ich habe es dann irgendwie auch immer wieder gedreht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wir haben natürlich verschiedene Ansprechpersonen vor uns und wir haben verschiedene Typen. Und das heißt, der Pitch ist von der Struktur natürlich klar. Wir wissen auch, was wir machen. Aber vielleicht muss ich dann doch bei der Ansprache oder bei den bei der Erklärung, das eine oder andere anpassen, weil mein Gegenüber das im Endeffekt irgendwo von mir fordert oder ich einfach aus Empathie heraus es auch fühle, dass es bei dem vielleicht gar nicht so ist, wenn ich es so formuliere, sondern bei dem anderen vielleicht ein bisschen besser, wenn ich das anderweitig formuliere. Das heißt, der Pitch ist trotzdem irgendwo etwas Dynamisches, das soll er ja auch sein, aber wir sollten halt eine klare Vorstellung trotzdem von dem haben, was wir anbieten, also nicht so komplett, sagen wir mal, kopflos. Dazu kann man sich natürlich verschiedene Fragen stellen. Wer bin ich überhaupt? Ein bisschen philosophisch, aber natürlich muss ich mir darüber bewusst sein, wer bin ich? Was habe ich oder was haben andere davon? Und hier sind wir bei dem Problem, wenn ja die, die Kunden auf mich zukommen und, und, und zu mir kommen. Also was haben die davon eigentlich? Das ist eigentlich eine Frage, die wir uns wahrscheinlich nicht so oft stellen. Was haben andere davon? Wir gehen davon aus, dass unser Produkt, weil wir natürlich dahinter stehen, super ist. Und was tue ich? Und da sind wir bei, dem Lösung des, der, bei der Lösung des Problems. Also was biete ich an, um das Problem des Kunden letztlich zu lösen? Und wozu möchte ich Ihnen? natürlich äh, veranlassen, das ist natürlich der Kauf. Also ich möchte natürlich, dass der Kunde kauft. Und diese Kombination aus den Dingen, die ich erwähnt habe, Emotionalität, emotionale Tonlage, äh, Empathie, äh, Dynamik plus die äh, Fragestellung, die Struktur, äh, erzeugt dann letzten Endes eine gewisse, ja, einen gewissen Reiz und bestenfalls kauft der Kunde dann.
0: Du hast ein spannendes Thema angesprochen, gleich zu Beginn. Und zwar ging es darum, dass man ja auch zwischendurch seinen Pitch mal drehen kann und das auch sollte, damit es nicht starr und auswendig gelernt klingt. Ähm, genau da würde ich gerne mal einhaken, weil genau das ist das Problem manchmal. Wir denken sehr stark, so wie ich das jetzt mache, ist es halt richtig und dann haben wir aber keine Möglichkeit zu reflektieren oder es auch zu verbessern, wenn wir das zu Hause selber nur vom Spiegel üben. Deswegen hier ein großer Tipp nochmal für dich, übe das am besten mit einer anderen Person und lass dir Feedback geben. Und wenn du gerade niemanden zur Seite hast, dann solltest du dich unbedingt zu unserem Offline-Workshop anmelden. Haha, <lacht> Teaser an der Stelle. Äh, nee, Spaß. Ich habe den großen Tipp jetzt nochmal hier für dich und zwar solltest du dich unbedingt anmelden zu unserem Offline-Workshop Pitch Your Way to Success. Wir bieten das jetzt Jetzt nur einmalig offline an. Wirklich, wir arbeiten normalerweise online, wir sind eine Remote-Firma, aber wir haben uns gesagt, wir wollen jetzt im Dezember und äh, auch November schon nach Hamburg, München, Zürich, Wien, Frankfurt kommen und zwar persönlich mit dir und einer kleinen Gruppe arbeiten. Zweitägiges Seminar und da geht es genau um Pitch Your Way to Success. Also wie kannst du in 90 Sekunden dein Business-Thema auf den Punkt bringen? und dieses Thema Reflektieren und Feedback, das kommt natürlich von uns, aber auch von der Gruppe, also von anderen Teilnehmern aus einer ähnlichen Branche vielleicht. Zumindest stehen die an demselben Punkt wie du und müssen alle diesen Pitch ausarbeiten. Und von uns als Experten bekommst du natürlich auch Feedback. Und das kann dir halt einfach extrem helfen. Und nach den zwei Tagen hast du einen perfekt ausgearbeiteten Pitch, den du nutzen kannst. Wir kommen auch gleich dazu wofür man den dann gebrauchen kann. Ähm, aber woher weiß ich denn jetzt eigentlich, Nicole, woher weiß ich, dass mein Elevator-Pitch überhaupt auch gut ist, wenn ich jetzt kein Feedback habe? Also was mache ich da denn jetzt selber?
1: Ja genau, du hast es ja gerade angesprochen letzten Endes, das war ja auch der Grund, warum wir uns äh, überlegt haben, was wir konzipieren könnten und da kommen wir natürlich über einen Offline-Workshop gar nicht äh, drum rum, ähm, da es einfach wichtig ist zu üben und äh, das Wort Reflexion und Feedback steht da natürlich sehr, sehr groß im Raum. Das heißt, wir haben da jetzt letzten Endes auch die Möglichkeit, ähm, Ideen vorzustellen, in eine äh, Community einzutreten, die sozusagen am gleichen Punkt steht. Also jeder arbeitet letzten Endes seinen Pitch aus. Und man kann natürlich auch ins Gespräch kommen. Man kann wirklich in einer realen Situation pitchen, denn ähm, die Menschen oder die Community, die letzten Endes da auch in dem Workshop sind, könnten natürlich auch potenzielle Kunden sein. Und man kann sich sehr gut austauschen und man kann das tatsächlich unter realen Bedingungen super üben. Das ist unter anderem halt wirklich ein sehr, sehr wichtiger und effizienter Grund und glaube ich auch nochmal ein großer Unterschied zum Thema ähm, wenn ich jetzt zu meiner Mama gehe und die würde mich reflektieren, das würde sie können und wird würde wahrscheinlich auch tatsächlich etwas äh, Mehrwert äh, darüber generieren. Aber es ist eine andere Situation, wenn man wirklich ähm, auch im Bereich Business pitcht und letzten Endes mit, ja, trotzdem potenziellen Kunden. Das heißt, das ist wirklich eine schöne Möglichkeit und eine Möglichkeit einfach wirklich auch zu üben. Und wir kümmern uns natürlich da nicht nur um das Thema Pitch, sondern es geht ja da auch noch um so viel mehr. Du hattest es am Anfang, hast du eine kleine Übung gemacht ähm, zum Reinschnuppern, aber es geht natürlich auch um Mindset, um wie äh, gehe ich mit vielleicht auch Ablehnung um. Also wir werden nicht immer überzeugen. Was tue ich dann? Ähm, woher weiß ich, ja, wie du sagst, dass mein Elevator-Pitch gut ist? Genau deswegen. Also wir lernen natürlich aus unseren Fehlern und äh, wir lernen daraus, dass wir immer wieder üben und auch irgendwann ein Gespür dafür bekommen, wie wir pers per, äh, verschiedenen Personen gegenüber letzten Endes auch gegenübertreten müssen, im Auftreten, in der Stimme, in der Kommunikation und äh, auch mit unserem Pitch, weil wir einfach die Erfahrung darüber generiert haben. Wir haben Rückmeldungen bekommen, wir haben äh, verschiedene Methoden auch erklärt bekommen und ähm, ja, letzten Endes äh, können wir daraus halt viel, viel mitnehmen.
0: Ja, jetzt haben wir als Beispiel ja schon sowas
1: gehabt wie ein netzwerk -Event oder
0: wenn man in einem Aufzug real steht und mal kurz eben nebenbei pitcht, aber es geht ja auch zum Beispiel gerade im Online-Business, ähm, wo wir ja auch sehr viel Unterstützung bieten, Gerade da geht es darum, virtuell zu überzeugen. Und da kommst du halt einfach um ein Video auch nicht herum. Also Videomarketing ist und bleibt und wird noch viel mehr kommen. Ähm, so der Game Changer. Und wir haben ja in der letzten Folge auch schon genau darüber gesprochen. Und wenn du mal ein paar Folgen zurückschaust, wirst du viele, viele Tipps bekommen, wie du authentisch vor der Kamera wirkst. Denn das ist halt auch ein Problem für viele, dass sie denken, okay, ich weiß theoretisch, was ich eigentlich sagen kann und worum es geht in meinem Pitch, aber dann stehst du plötzlich vor der Kamera und hast einfach nur noch ein Fluchtgedenken und du willst einfach nur noch weg. Deswegen haben wir uns überlegt, dir an dieser Stelle jetzt auch mal eine Masterclass zu empfehlen, die kostet 0 Euro, du kannst dich einfach direkt anmelden. Da geht es genau darum, in sechs Schritten selbstsicherer vor der Kamera, wie kannst du dich wohlfühlen, wie kannst du auch Spaß vielleicht haben vor der Kamera, dass du eben deinen Pitch auf den Punkt bringst und gleichzeitig noch authentisch bleibst. Also schnupper da gern mal rein in die Zusammenarbeit auch mit uns. Kann dir auf jeden Fall helfen mit den ersten Übungen. Du kommst in die Umsetzung, du hast ein Ergebnis hinterher. Das sind drei Trainingsanheiten, die du per E-Mail bekommst und noch ein PDF-Guide zum Download hinterher. Lohnt sich also total. Schau einfach in die Show Shownotes, da haben wir dir das verlinkt. Also, Nicole, jetzt habe ich mein 90-Sekunden-Video in dem Fall. Ich habe meinen Pitch aufgezeichnet vor der Kamera, in dem ich erkläre, was ich mache. Ähm, ja, wo mache ich das jetzt
1: sichtbar, vor allem online? Du hast es ja schon angesprochen. Und ähm, das ist auch wirklich eine Beobachtung, die ich immer wieder ähm, ja, mitbekomme auf Social Media etc. Wir werden immer sichtbarer. Und wir sehen auch immer wieder, dass halt viele Menschen es einfach machen, ohne sich vorzubereiten. Und man sieht es halt. Also in dem Moment, wo ich ein Bild habe, ähm, sehe ich den Mensch und der verkauft sich mit allem. Und ähm, auch diese Präsenz, dieses Selbstsicher vor der Kamera, kann man Manchmal einfach noch nicht. Und es ist ein Medium, was ja auch bei auch, gerade auch in der älteren Generation ähm, neu ist. Also die jüngere Generation wächst da sozusagen rein, hat überhaupt gar keine Berührungsängste, aber es gibt ja immer noch Menschen, ähm, für die ist es noch relativ neu. Und die haben da irgendwo auch ein Stück weit eine Berührungsangst und fühlen sich dann halt einfach nicht sicher vor der Kamera, müssen es aber tun, weil es einfach der Markt verlangt. Und dementsprechend treten sie dann unvorbereitet vor die Kamera und präsentieren etwas, was sie deutlich besser hätten machen können. Das heißt, wann benötigen wir letzten Endes so ein Pitch oder auch 90-Sekunden-Video? In ganz vielen Bereichen. Wir benötigen das für die Selbstpräsentation, zum Beispiel in Bewerbungsvideos und Vorstellungsgesprächen. Wir merken auch hier, dass sich auf dem Bewerbungsmarkt sehr, sehr viel in Richtung Bewerbungsvideos ändert. Warum? Wir haben letzten, ähm, letzte Woche da auch darüber gesprochen. Wir haben ja Lina bei uns jetzt im Team, die sich auch über ein Video bei uns beworben hat, weil die Geschäftsführung, und auch das Team letzten Endes sich vorab schon mal ein ganz anderes Bild darüber machen kann. Wer kommt denn da jetzt als neue Person ja, in das Unternehmen? Das heißt, diese äh, Selbstpräsentation, dieses äh, Bewerbungsvideo ist ja auch ein Pitch von sich selbst. Und auch hier geht das eine mit dem anderen letzten Endes einher. Wir müssen selbstsicher vor der Kamera sein. Wir brauchen Struktur. Wir müssen wissen, wer wir sind. Wir müssen uns die Stärk, der, den Stärken bewusst werden. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Neukundengewinnung haben wir besprochen. Was ist, wenn wir im Aufzug unseren potenziellen ähm, Meisterkunden finden, der unwahrscheinlich großartig für uns wäre oder auf der Netzwerkveranstaltung? Auch hier brauchen wir einfach einen Pitch. Ähm, Social Media, es wird immer digitaler. Wir brauchen Postings, wir brauchen Stories, wir machen Reels. Wir müssen über unser Angebot im Social Media-Bereich sprechen. Wir müssen vor die Kamera die Menschen möchten wissen, mit wem haben sie es zu tun. Und dazu braucht man Selbstsicherheit, man braucht Vertrauen in dem, was man tut. Ähm, aber auch auf Landingpages, wenn man ähm, sein Produkt verkaufen will, ist es äh, nicht schädlich, einfach äh, zu pitchen und zu sagen, hey, auf den Punkt gebracht, das ist das, was wir letzten Endes anbieten. Und natürlich dann auch auf der Website oder über uns, wenn wir uns vielleicht auch neu bewerben etc., macht die Firma, Werbung für sich und zeigt schon einmal, wer sie ist. Das heißt, wir bekommen darüber, über das Bild und über den Ton, etwas transportiert. Und entweder matcht das oder es matcht halt eben nicht. Und das ist, warum wir letzten Endes in ganz vielen Bereichen unseren Pitch brauchen.
0: Genau, absolut. Wir selber kreieren nämlich auch gerade unseren Über-uns-Pitch. Also wirst du bald auf unserer Website äh, sehen können. Aber für dich ist es halt auch wichtig, wenn du dein Pitch-Video fertig hast, pack es auf deine Über-uns-Seite, auf deine Landingpage, wenn du dein Produkt verkaufst und zeig dich, mach dich sichtbar. Es wird dir helfen, dass die Kunden eben auch ein Bild von dir bekommen, schon vor der Zusammenarbeit mit dir und äh, du dich sichtbar machen kannst. Ja, wenn du gerne mit uns zusammen das bearbeiten möchtest, zusammen ein Pitch-Video in 90 Sekunden drehen möchtest, dann melde dich doch gerne zu unserem Offline-Workshop an Pitch Your Way to Success. Wir bieten das jetzt nur einmalig offline an. In Hamburg, in München, in Zürich, in Wien und in Frankfurt im November und Dezember. Schnapp dir diese Gelegenheit. Ähm, sei dabei und wir machen das gemeinsam eben offline, zwei Tage. Link ist in den Show Notes. Einfach reinschnuppern und mal schauen, ob das was für dich ist. Und wenn du magst, wie gesagt, die Masterclass, 0 Euro, einfach mal anmelden, mitmachen, drei Trainingsanheiten per E-Mail plus Workbook, das kann dir halt auch helfen, direkt heute schon authentischer vor der Kamera zu werden und selbstsicherer, dich wohler zu fühlen und wenn du da auch mehr Lust zu hast, mehr noch zu machen vor der Kamera und auch zu lernen, wie du Videomarketing einsetzen kannst, damit du Kunden gewinnst, dann kann halt auch unser Gruppenprogramm Rising Star das Richtige für dich sein. Da starten wir bald in eine neue Runde. Aktuell gibt es die Warteliste. Wenn du dich da einträgst, dann bekommst du als eine der Ersten Bescheid, wenn es wieder losgeht. Wir haben dann als Goodie für dich auf der Warteliste extra Boni und einen Specialpreis zusätzlich zum Lounge Lohnt sich also total, sich da mal einzutragen. Einfach auch hier, Warteliste, Link in den Shownotes. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat und ich fand die mega, Nicole, vielen, vielen Dank für diese ganzen tollen Tipps heute. Dann würden wir uns riesig freuen, wenn wir eine Bewertung von dir bekommen würden, am besten fünf Sterne, auf Spotify oder Apple Podcast. Das würde uns sehr helfen, den Podcast sichtbarer zu machen, vor allem jetzt nach anderthalb Jahren Pause. Also gerne einfach bewerten, das würde uns riesig freuen. Und wenn du Fragen hast oder Themenwünsche und gerne auch hier mal zu Gast sein möchtest bei uns und dein Thema pitchen möchtest, dann schreib uns gerne an und oder folge uns auf Instagram at beselfacademy und schreib uns da eine DM. Da freuen wir uns sehr, von dir zu hören. Ja, wie geht's jetzt nächste Woche weiter? Wir haben nächste Woche Black Friday Woche. Richtig cool, da passiert so viel. Wir haben uns überlegt, in der nächsten Podcast-Folge zu sprechen über, wie strukturierst du deine Inhalte didaktisch? Denn wenn du jetzt mal gut gepitcht hast, dann hast du ja deinen Kunden gewonnen, der jetzt mit dir zusammenarbeiten will. Wie kannst du das jetzt strukturieren, wie bereitest du dein Webinar auf, damit die Kunden bei dir dann auch buchen hinterher, wie kannst du deinen Online-Kurs strukturieren, damit deine Kunden motiviert dranbleiben und auch nachhaltig lernen und wie kannst du deine einzelne Live-Coaching- Session so gestalten, damit deine Lieblingskundin gleich ein ganzes Mentoring bei dir bucht. Diese Tipps gibt es nächste Woche im Podcast, aber ich muss dazu sagen, in die Tiefe, da geht es bei uns nur in der Workshop-Reihe und wir haben nächste Woche eine richtig krasse Black Black Friday Week Special Workshop-Reihe mit dir vor. Also es lohnt sich total. Meld dich da unbedingt an. Es gibt nur limitierte Plätze. Richtig coole Workshops warten auf dich. Also schau da gerne mal in die Shownotes. Da haben wir dir das Ganze verlinkt. Und dann freuen wir uns auf die Black Friday Woche mit dir und hören uns nächste Woche am Donnerstag im Podcast. Bis dahin. Schöne Woche. Tschüss.